0: Thank you.
1: este podcast, ya sea que viniste por curiosidad o simplemente deseas conocer nuestro contenido, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Yasmín Sánchez Becerril, estudiante de la Escuela Preparatoria Oficial número 303 y pertenezco al segundo grado, grupo 4. El día de hoy me encuentro con un gran equipo de colegas. Es un honor para mí presentarles a mi compañera Daniela Aguilar Carrillo. Cuéntanos, Dani, un poquito de ti cómo te sientes.
2: Hola, Jess. La verdad me encuentro muy bien. Gracias por preguntarme. Espero que tú también te encuentres muy bien. Estoy muy feliz de pertenecer a este equipo. Te agradezco que me hayas dado la bienvenida.
1: acompañes Dani. Ahora les presentaré a mi colega Brisa Yamili Medel Salina. ¿Qué tal Brisa? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola Yas, la verdad es que estoy muy feliz y contenta de poder participar en este nuevo podcast. Gracias por darnos este espacio para comunicar mucha información sobre pueblos mágicos a todas esas personas que aman viajar.
1: Excelente, Brisa. Esa es la actitud. Ahora vamos con mi compañero Emilio Jaciel Ambris Narciso. ¿Qué tal, Emilio? ¿Listo para iniciar?
0: Muchas gracias, Yasmín. claro que sí, ya estoy listo para iniciar. Y más que nada estoy muy entusiasmado por pertenecer a este nuevo proyecto, el cual es un podcast.
1: Es un gusto tenerlos a todos. Me enorgullece decir que somos estudiantes de la EPO 303 y como escucharon previamente, somos del segundo grado, grupo 4. La temática que trataremos en los podcasts es Pueblos Mágicos, lugares llenos de encanto y belleza, porque el valor cultural, histórico, arquitectónico y gastronómico de los destinos de México es tan grande como su territorio. Es por ello que el propósito de este programa de podcast es crear en nuestros oyentes esa motivación y determinación para viajar, conocer lo desconocido, arriesgarse y sobre todo disfrutar. Así que únete, porque nuestro lema es Viajar es Vivir. El contenido que presentaremos se basa en la creación de distintos podcasts ubicados por episodios donde daremos a conocer en cada capítulo un pueblo mágico diferente, ya que actualmente a lo largo del territorio mexicano se encuentran 132 pueblos mágicos cuyos atractivos generan gran admiración entre los turistas y no solo nacionales, sino del mundo entero. Así que si estás dispuesto a adentrarte al mundo de la cultura y la aventura, estás en el lugar correcto. iniciar es esencial hablar de que la designación de pueblo mágico se otorga a aquellas comunidades que a través del tiempo han mantenido su arquitectura original, tradiciones, historia y cultura y que han sido de gran relevancia para la historia del país. El día de hoy en el primer episodio toca hablar del primer pueblo mágico. Destacado por sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, paseos románticos, haciendas coloniales, lugares mágicos, donde se combina lo hecho por el hombre y la obra de la naturaleza, creando una imagen agradable y acogedora para pasar unos días de verdadero descanso en esta pintoresca provincia. Así es, ¿ya sabe a cuál me refiero? Me refiero a Huasca de Ocampo Hidalgo. Este bello pueblo mágico que se encuentra en el estado de Hidalgo, dentro del corredor turístico de la montaña, 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Pachuca, al borde noreste de la Sierra de Pachuca, donde colima al extremo oeste con el Valle de Tulancingo. Para comenzar, necesitamos conocer la cultura y tradición de este pueblo. No es así, Brisa, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
3: Gracias por la participación, jazz y por esa Increíble presentación. El nombre de Huasca proviene del término Huasca Saloya, que en náhuatl significa lugar de regocijo o lugar del agua. Este es un reflejo de la realidad del pueblo, ya que luce bañada por sus cuerpos de agua dulce. En cuanto a su historia, el poblado fue fundado en 1555 por don Pedro de Romero y su función principal era la producción minera pero cerca del año de 1760 comenzó su declive y como consecuencia de la escasez del trabajo minero, comenzaron a surgir nuevas haciendas que aprovechaban los extensos terrenos de excelente tierra para cultivos. Huasca posee varias fiestas y costumbres, mismas que celebran todos los mexicanos, sin embargo estas con un poco de variables dependiendo a sus tradiciones. Un ejemplo de ello es el 2 de enero, en donde se reúne la gente y hacen el tradicional baile. Hay venta de antojitos, concursan grupos musicales y se venden artesanías. Del 3 al 8 de enero existe la fiesta de reyes, en la que también hay juegos pirotécnicos, danzas autóctonas, jaripeos, así como eventos culturales y deportivos. Y una fiesta muy representativa para este pueblo es el 24 de junio, ya muy cerca, que es la fiesta de San Juan Bautista, en donde se celebran misas, charreadas, carreras de caballos, concursos de palo encebado, peleas de gallos, juegos deportivos, además de exposiciones de pintura y fotografía antigua del pueblo, bailes populares y venta de platillos también muy populares de la región, que sin duda no nos podemos perder.
1: Agradecemos tu participación y efectivamente, como nos comentas, es un gran lugar para visitar. Este pueblo tiene una magia especial que conecta al visitante con nuestras raíces y costumbres. Es un destino que simplemente enamora, ¿a poco no? Tiene grandes atractivos lugares turísticos que a continuación vamos a conocer en la voz de mi compañera Daniela.
2: Lo que yo puedo compartirles acerca de la Huasca de Ocampo es que el lugar posee 13 lugares muy atractivos para los turistas. Entre ellos destacan las iglesias, los bosques, las exhaciendas, los prismas basálticos, las presas, los museos y las peñas. Destaca entre ellas lo que es la, la exhacienda de Santa María Regla, la exhacienda de San Miguel Regla y la iglesia de San Juan Bautista. Como nos lo comentó antes, nuestra compañera Brisa se hace una fiesta en su honor. Es por eso que aquí él tiene su iglesia, el Museo de los Duendes, ya que en Huasca de Ocampo es muy llamativo el contar lo que son las historias acerca de los duendes. El Bosque de las Truchas y el desarrollo culturístico de Barranca de Aguacatitla también es muy reconocido en el lugar.
1: Como bien nos comentas, Dani, Huasca de Ocampo es de belleza excepcional. Y si ya te dieron ganas de ir, espera, porque aún nos falta hablar de sus extraordinarias artesanías. Y si decides ir, conocerás el trabajo de los artesanos, cuya maestría pasa de generación en generación. Damos paso a mi compañero Emilio, quien nos hablará de este importante aspecto.
0: Los indígenas de la región principalmente de origen náhuatl y otomí, se dedican a elaborar objetos ornamentales y de uso cotidiano, que pueden ser adquiridos en tiendas que se encuentran en el poblado o bien en una casa de cultura donde se destacan los tejidos y la cantera negra labrada. Esta casa de cultura tiene una ubicación muy céntrica, ya que está a un costado de la parroquia en un jardín principal. De igual forma, los artesanos de Huasca de Ocampo no solo producen tejidos, sino que también producen piezas de alfarería colorada, como platones, jarritos y ollas. También se elaboran instrumentos de cocina tallados en madera y algunos muebles de hierro forjado.
1: Este pueblo mágico te encantará con la belleza de sus paisajes naturales, la increíble precisión de sus construcciones, y precisamente tenemos a nuestra compañera Brisa quien nos hablará de la naturaleza para terminar de convencernos de ir.
3: Este hermoso y pintoresco poblado cuenta con un clima semifrío debido a que se halla dentro de la provincia de la Sierra Madre Oriental y no olvidemos que esta está formada por cañones en su totalidad y posicionada en la región del río Pánuco y en la cuenca del río Moctezuma, por lo que cerca de Huasca nacen abundantes manantiales de agua. Además está rodeado de bosques y es un pueblo que todavía mantiene el sabor característico de la provincia mexicana debido a que sus casas están construidas con cantera blanca y con techos rojos de dos aguas que son propias de las zonas mineras y de los lugares en donde llueve todo el
1: año. Gracias por compartirnos esta información. También me gustaría hacer énfasis en que en Huasca de Ocampo aprenderás de civilizaciones milenarias cuya esencia permanece hasta nuestros días. Y ahora, para continuar, vamos con lo que probablemente varios de ustedes estaban esperando, porque yo sí, exacto, me refiero a la gastronomía, donde te deleitarás con la mezcla de sabores, ¿cierto, Brisa?
3: Claro que sí, Yas. Dentro de la gastronomía de Huasca podemos encontrar un delicioso alimento que fue introducido por los ingleses de Conrad que llegaron a las minas de Huasca porque no olvidemos que antes era un pueblo minero. Este era el almuerzo, es por ello que se originó la palabra Pastry, un tipo de comida inglesa. Y sí, el Paste es uno de los platillos típicos que comer en Huasca de Ocampo. Principalmente este platillo es por el que llegan los turistas de Hidalgo. Si aún no lo conoces, tienes la obligación de ir a Huasca de Ocampo y probar todos los que puedas, porque tienen muchísimas variedades, ya que hay tanto dulces como salados. Ay, creo que ya se nos hizo agua a la boca. Sin embargo, Huasca de Ocampo también cuenta con creaderos de trucha, porque como lo comentó Dani, puedes visitar el bosque de las truchas para conocer uno. Estas truchas son preparadas la mayoría de las veces al horno, ya que son la especialidad, pero también puedes pedir la frita, al mojo de ajo, a la mantequilla, la diabla o rellena de mariscos. Y si es que aún no te convence, no te preocupes, porque Huasca de Ocampo también cuenta con cecina, barbacoa, carnes, antojitos, comida mexicana y en sus restaurantes también puedes encontrar mariscos o más platillos regionales.
1: Gracias Brisa por compartirnos estos deliciosos platillos, creo que a varios de nosotros y a la gente que nos escucha se nos han antojado, pero pues que de alguna forma son un incentivo para poder visitar Huasca de Campo y poder conocer esos extraordinarios sabores que lo identifican como un pueblo mágico. Por último daremos a conocer la conclusión. Hablamos de Huasca de Ocampo, un pueblo mágico que se encuentra en el territorio del estado de Hidalgo. Se caracteriza principalmente por dos razones. La primera es su estilo barroco y la segunda es la combinación perfecta entre su pasado prehispánico y el mestizaje. Algunos de los aspectos o elementos que mencionamos en el desarrollo del podcast fueron las artesanías, la gastronomía los atractivos turísticos, las tradiciones, la naturaleza, entre otros aspectos. Es un lugar que se define con grandes simbolismos y leyendas. Es un poblado cuya importancia histórica ha sido fundamental para el desarrollo de la historia y que enaltece la identidad nacional de cada uno de sus rincones. Esto ha sido todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Y sobre todo, si les gustó, vayan a visitar Huasca de Ocampo. Mencionamos anteriormente su ubicación con precisión, así que no olviden compartirlo, seguirnos y también mencionarles que tenemos una comunidad virtual en Facebook llamada Viajares Vir, donde también tenemos información sobre otros pueblos y este es el primer episodio y daremos a conocer en los próximos episodios algunos otros pueblos mágicos, como Palenque en Chiapas, Real de 14 en San Luis Potosí, Taxco Guerrero, entre muchos otros. Gracias a las personas que hicieron posible la realización de este podcast, gracias Daniela, Brisa, Emilio, también a las personas que nos escucharon, y esperamos vernos muy pronto. Gracias. Sí.